0: Decía Galileo Galilei, hoy sería su cumpleaños, que la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Buenos días. Jueves, décimo quinto día del mes de febrero, año 2024, el día en el que Japón se ha hecho un poco más pequeño, su economía se ha contraído. Contracción técnica, tres meses, los últimos del año, en los que encogió cuatro décimas en términos interanuales. Así que... Como ocurre en economía, cuando dos trimestres consecutivos encoge la economía, se habla de recesión técnica. Y eso es lo que nos hemos encontrado inesperadamente en Japón. Los analistas no esperaban este movimiento. Y, por cierto, cede el puesto de tercera economía del mundo a Alemania, puntualmente. Otro país también con problemas de contracción económica. No es el único cambio en los rankings. Porque en la bolsa de Estados Unidos, envidia también, por algunos momentos... Fue una empresa de mayor valor por capitalización que Alphabet Google. Todo está moviéndose rápidamente en este mundo en el que los mercados parecen estar festejando un futuro óptimo con la tecnología y la inteligencia artificial haciendo brillar la economía. Lo vemos en el comportamiento de los mercados y hoy otra vez, no solo por los cierres que dejamos atrás, sino por lo que está pasando ahora mismo. ¿Impacto en la bolsa de Tokio? Ninguno. De hecho, el Nikkei con otro máximo ha cerrado, 1,2% arriba. La bolsa china de Hong Kong sube ligeramente. El futuro del mercado europeo viene subiendo también a estas horas de la mañana. Lo hace cuatro décimas en 4.746 el Eurostox. El futuro americano otra vez en positivo el SP. Está 5.018 la lectura por debajo, por encima de los 5.000 que son también otro nivel psicológico. Y el Bitcoin, por si faltaba alguien en la fiesta, 52.000 dólares, también subiendo con energía. Pues eh, no es que haya ninguna buena noticia en el lado geoeconómico. De hecho, ya saben que Israel ha vuelto a rechazar la propuesta de Hamas para liberar rehenes y detener la ofensiva militar sobre Rafah. Sin ningún éxito, el representante palestino ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas clamó por la tregua. Él decía anoche que creían que el Consejo de Seguridad debería asumir su responsabilidad de actuar inmediatamente para detener los combates, salvando a Rafah de esta catástrofe que se avecina. Y ya saben, nos encantaría ver al Consejo de Seguridad actuando lo más rápidamente posible. Pero no, no hay actuación. E Israel ha dicho que tampoco había acuerdo sobre la última propuesta eh, con la mediación de Qatar y de Estados Unidos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu así lo explicaba. Esta semana decíamos liberado a dos de nuestros secuestrados en una brillante operación militar. Ya hemos liberado 112 de ellos mediante una combinación de intensa presión militar y de firmes negociaciones. Esta es también la clave para la liberación del resto de nuestros secuestrados Aplicar una intensa presión militar y llevar a cabo negociaciones muy firmes Y sí, insisto en que jamás debe abandonar sus demandas delirantes Y cuando lo haga, podremos avanzar ¿Hay otros avances en la guerra de Ucrania? Pues ninguno Rusia reconoce que se puede extender el conflicto tras su invasión Y por cierto, comentarios en la televisión ¿Se van acercando las elecciones en Estados Unidos? ¿Saben qué han dicho Putin? Él prefiere a Joe Biden que a Donald Trump porque Biden dice Putin tiene más experiencia es más predecible, es un político de la vieja escuela aunque trabajaremos con cualquier líder estadounidense que es en el que confíe el pueblo de su país dijo Putin Y de España Hoy vamos a profundizar en un asunto de altísima preocupación, ahora mucho más visible después eh, del asesinato de dos guardias civiles en plena tarea de intentar contener a los narcos. Eh, vamos a ocuparnos de qué está pasando en la economía del campo de Gibraltar, que parece abandonada por la administración, incluso con la retirada del grupo especial de operaciones que intentaba mantener un poco de orden. Pero es que quienes están creando empleo, quienes mueven el dinero Son ya estas organizaciones narcos Sin que la administración esté pasando nada Lo que nos hace es sospechar y preguntarnos ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Quién más puede estar implicado? Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Bueno, pues tenemos eh, una mañana otra vez brillante para los mercados del mundo, a pesar de que las noticias económicas, las que venimos contando desde primera hora de la mañana en Capital Radio, no son precisamente buenas, al menos en el lado macro. Pero en las pantallas de CMC Marker Brokers lo que vemos es una preapertura muy tranquila, volatilidad contenida, futuro subiendo entre una y cuatro décimas en Europa. Tendencia claramente alcista después de otro cierre también alcista anoche en Wall Street. Exactamente ahora el futuro del Eurostox está subiendo cinco décimas en 4.748 y el americano muy plano, muy tranquilo en 5.021. Sandra Torrecilla, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores europeos cuentan a esta hora con la subida de las firmas de tecnología que han llevado a la taiwanesa TSMC a tocar máximos históricos y a la estadounidense Nvidia que ha superado a Alphabet, la matriz de Google y se ha convertido en la tercera empresa por capitalización bursátil. La sorpresa negativa ha llegado de Japón, donde la economía ha entrado en recesión técnica y pierde el título de tercera mayor economía del mundo, puesto que ahora ocupa Alemania. Con estas referencias, los los futuros europeos apuntan a subidas, aunque algunos expertos como Roberto Scholtes de Singular Bank no descartan un descanso.
0: Veníamos de, de un tirón muy fuerte de las bolsas, es cierto que muy concentrado en unos pocos valores tecnológicos. Había unas expectativas demasiado optimistas de que los bancos centrales iban a, a recortar sus tipos pronto y, y rápido. Y todo esto se está enfriando con una inflación que, sobre todo en los servicios, sobre todo en, en, en los salarios, pues está mostrando tener más, más inercia. Y ahora pues las expectativas se están ajustando y ahora quizás nos, nos toca un descanso en las bolsas.
1: Atención además eh, esta mañana el PIB británico del cuarto trimestre, al IPC de España y a las previsiones de la Comisión Europea, además de los múltiples resultados que nos están llegando en Europa.
0: Y que habrá que cotizar a ver cómo lo Interpretan como lo leen los mercados. Este jueves tenemos entre otros los de Airbus.
1: Ha tenido, ha obtenido un beneficio el año pasado de 3.800 millones de euros. Es una caída de un 11% y eso a pesar del aumento de las entregas de aviones comerciales hasta 735 que está por encima del objetivo que se había marcado el grupo. Y lo más interesante es que propone un dividendo ordinario de 1,8 euros por acción. Este se mantiene sin cambios pero ojo porque anuncia un dividendo especial de un euro por título. Dice que la tesorería neta ha superado el umbral de los mil millones de euros. En la parte negativa, Airbus reconoce un nuevo cargo de 200 millones de euros en su unidad Space.
0: También tenemos aquí ya los resultados de Renault.
1: Con un beneficio neto anual que se queda por debajo de lo esperado, pero sí que ha mejorado los márgenes y los ingresos y además ofrece más efectivo a los accionistas con un enorme aumento del dividendo. Va a proponer 1,85 euros con cargo a 2023 muy por encima de los 0,25 que pagó en 2022 se une de esta forma a otros fabricantes como el estadounidense Ford y General Motors que están dando más efectivo a sus accionistas y en
0: el lado del automóvil también los Stellantis.
1: Eh, ha presentado caída del beneficio operativo de un 10% son cifras del segundo semestre del año pasado cuando las huelgas de seis semanas en los fabricantes de automóviles en Estados Unidos provocaron largos paros en las operaciones allí. Las cifras están superando previsiones. El grupo va a proponer un dividendo de 1,55 euros por título, que es aproximadamente un 16% más que un año antes.
0: Y puestos a seguir resultados que también nos están llegando. En el lado bancario tenemos los del tercer banco alemán, el Commerzbank.
1: Con buenas cifras, de hecho, ha conseguido el mayor beneficio neto anual en 15 años. En este 2023 que ha concluido 2.200 millones de euros es un incremento del 55%, supera previsiones, se ha beneficiado de los tipos de interés más altos y además espera seguir incrementando el beneficio este año 2023. En el último trimestre es cierto que el beneficio neto le ha bajado, pero aún así las cifras han superado previsiones.
0: Y en el lado de las telecos, pues a Orange.
1: Nos están llegando las primeras cifras del mayor operador de telecomunicaciones de Francia. Beneficio operativo anual. Supera los 13.000 millones y está por encima de lo esperado. Impulsado por el sólido comportamiento de su negocio en Europa. Y también dice que por los precios más altos en un mercado que ha sido menos dinámico. Para 2024 espera un crecimiento de un solo dígito en el beneficio operativo y un flujo de caja de al menos 3.800 millones de euros.
0: Esto sigue, tendremos otro informe de preapertura de mercados europeos justo antes de que abran las bolsas. Ahora vamos a actualizar cómo nos dejó las cosas al cierre Wall Street.